0: Oh, dem wunderbaren Stefan.
1: Dem wunderbaren. Ja, ja. habe ich jetzt hier auch gehört aus dem ja. Raum, aber hey.
0: Ja, ja. Ähm, ist das denn jetzt die offizielle Beschreibung Adventskranz-Türchen-Kerze-Folge?
1: Ja, das steht ja. so im Dunen. Bei, ja. Bei, ja, ich habe extra nachges nachgeschlagen mm. und da dachte mm. ich so, ja, okay, halten wir uns dann halt an den Duden. Ist ja oft eigentlich ganz richtig und dann, ja.
0: Eben, eben, eben. Ja, das klingt doch, das klingt doch super. Ähm, in dieser adventskranz türchen kerzenfolge möchten wir mm. ähm, über etwas ganz Bestimmtes sprechen und zwar Wie
1: ja, äh, über Stefan Fiction, also äh, die, die kleine <lacht> Fanfiction, die wir im ja vergangenen Jahr im Adventskalender schon begonnen haben, die wird jetzt hier auch anschließen, also äh, die wird jetzt nicht neu beginnen mit den Charakteren, die wir jetzt irgendwie aus den... Büchern drei und jetzt mittlerweile auch vier kennengelernt haben, sondern wir werden einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ich weiß nicht, wie viel du noch bist in dem Plot von dem vergangenen Buch vom Feuerkelch, mhm. das ich mir ja ausgedacht hatte im letzten Jahr. Weißt also du ich, noch, das eine ja, oder andere?
0: Also Harry ist im Knast, weil er äh, nee. ein der...
1: Also ist er da nicht fängt im Knast? Schon so, an. Äh, okay, na, er sollte. Quatsch.
0: Entschuldigung, er sollte, glaube ich, in den Knast, weil er einen der Zwillinge umgebracht hat und Ginny ist in ihn verliebt.
1: Ah ja, genau, ja. Also da hast du schon ein paar gute Punkte. <lacht> das letzte Buch hat aber dann tatsächlich damit aufgehört, dass er ja in Rumänien war, unser guter Harry, um dort nach dem Feuerkirch zu suchen. Hat er ihn auch gefunden. Leider gab es dann so einen kleinen Twist mit Drachen, mit Drachenforschern und da ist dann. Vielleicht der Charlie Weasley umgekommen, oh, das äh, könnte, könnte ein Ding sein. Es könnte auch sein, dass der gute Dudley im Moment ja auf dem Landwesen der Malfoys rumhängt, um dort zusammen mit Harry die Weltherrschaft zumindest ermöglichen zu können, da die, die technischen Errungenschaften der Muggelwelt mit den magischen Fähigkeiten der ja, Magier dann zusammengeführt werden sollen um ja, tödliche Waffen und generell Angst und Schrecken auf der Welt ja. zu verbreiten ja. das also, war mein letzter Stand vom letzten Buch
0: mm -hmm. ich glaube
1: das ist eine gute Auffrischung ihr könnt natürlich euch die Folgen vom letzten Jahr auch nochmal anhören das sind ein Knüller auf jeden ein Fall
0: Knüller, ja, die äh, waren schon sehr beliebt
1: ich glaube auch, ja ja, und dann können wir jetzt einfach mit dem Orden des Phönix hier weitermachen. Ich oh, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Bild weiter. Ich habe es diesmal nicht so richtig aufgeschrieben, also ich habe schon was aufgeschrieben, aber ich werde ein bisschen freier erzählen, weil ich glaube, das gefällt uns allen ein bisschen besser. Der Feuerkech, aber ja.
0: Machst, machst du das so Poetry Slam mäßig, oder? Nee. Nee?
1: Ich bin Anti-Poetry Slam.
0: <lacht> ja, okay. Dann, ich ich finde
1: das grausig. <lacht>
0: Ja, dann äh, leg doch gerne anti poetry slam los.
1: Ja, der Feuerkelch, der ver, ver, verleiht natürlich unheimlich viel Macht. Ne? Und Harry kann jetzt dadurch noch stärkere Zauber erlernen. Und die soll Lucius Malfoy ihm beibringen. Weil er ist ja so ein bisschen gebildeter in den dunklen Künsten. Er weiß auch, was man mit dem Feuerkelch anfangen kann durch die Bücher, die Harry ja auch bei ihm im Landhaus gefunden hat und äh, da geht es jetzt so ein bisschen dann in die Richtung, dass die beiden sich so ein bisschen von den anderen abkapseln um die dunklen Künste weiter zu erforschen, um Harrys Macht ja zu erweitern aufzubauen, um dann wirklich sehr gefährlich zu werden, aber auch Lucius ist natürlich so ein bisschen an einem Feuerkech interessiert weil dieses mythische Objekt einfach äh, ihn auch reizt und äh, der Rest im Landhaus ist eigentlich mehr so ein Fabrikgelände geworden und äh, Dudley ist vor allem wirklich in so einem großen, in seinem Element. Er äh, hat jetzt diese, diese Pistolen, die Kanonenkugeln äh, feuern können, noch ein bisschen verfeinert. Also zusammen mit den Zauberern haben sie dafür ge äh, gesorgt, dass wenn so eine Kugel irgendwo aufschlägt, dass dann im doppelten Krater, also in dem doppelten Explosionsradios alle Leute erstmal erstarren lässt und äh, dass dadurch dann nochmal ein Zweitschlag irgendwie verübt werden kann, weil die Leute sich nicht wehren können. Das passiert eigentlich dann am Anfang des Buches in, in, auf dem Landhaus der, der Malfoys. Währenddessen oh Schreck, in Rumänien ist Charlie Weasley gar nicht wirklich tot, er wird Ach. gesundheitlich stabilisiert, er hat seinen Tod so ein bisschen mehr fungiert, weil er gesehen hat, dass der Feuerkerch nicht mehr zu verteidigen war. Und dann hat er sich gedacht, sei schlau, stell dich tot und äh, er konnte dann aber doch nochmal äh, ja, wiederbelebt werden, beziehungsweise... Ähm, er lebt zumindest, das ist die Kernaussage. Und er hat es sich jetzt als Aufgabe gemacht, wieder zurück nach England zu kommen, um mit seinen Geschwistern einen kleinen Plan auszuhacken, die ja auch durch Harry extrem betroffen worden sind. Äh, nicht mal Jeannie hält noch so richtig zu ihm, oh. weil dann ja doch einiges passiert ist. Eins der Zwillingskinder ist ja auch umgekommen im Zwist mit Harry. Und äh, das ja, sie, sie, sie bringen dann zusammen diesen äh, Geheimbund ins Leben, den Orden des Phönix, weil Charlie Weasley ja quasi aus der Asche in Rumänien aus den äh, Vulkanen wieder auferstiegen äh, ist als Phönix. Und äh, es muss aber trotzdem noch geheim bleiben, dass äh, Charlie ja eben lebt, um nicht den Zorn von Harry wieder auf oder um nicht Harry auf den Plan zu rufen. Deswegen verwandelt er sich dann in ein 13-jähriges Kind und geht ein zweites Mal auf die Hogwarts-Schule der Zauberei mhm. und Hexerei, um äh, dort dann zusammen mit seinen Geschwistern, Kindern, aber auch mit der äh, neu von mir eingeführten Charakterin aus dem zweiten Buch, war das, glaube ich, damals McCarthy, äh, mhm. diesen Geheimbund noch aufzubauen und weitere SchülerInnen zu rekrutieren, die ebenfalls Harrys Machtansprüche ein bisschen kritischer gegenüberstehen, um dort dann die Magie der Dunkle oder gegen die dunklen Künste weiter erlernen zu können. Und äh, das funktioniert auch am Anfang irgendwie ganz gut, aber irgendwann kriegt man nicht mehr den weiteren Fortschritt mit. Also irgendwann funktioniert es nicht mehr so richtig. Und McCarthy weiht dann Snape in diesen Geheimbund ein, weil sie in ihm dann doch einen Verbündeten sieht, auch einen sehr fähigen Verbündeten, der den ganzen Kindern weiterhelfen kann. Und zack, es läuft wirklich gut. Natürlich hat man hier auch mit Snape so ein bisschen mehr Drill drin, was normalerweise im Unterricht jetzt nicht so richtig gut ist. Für diesen besonderen Anlass funktioniert es aber sehr, sehr gut und uh, unter diesem Einfluss der nächtlichen gemeinsamen Arbeit im Geheimbund wird dann noch ein zweiter Bund geschlossen, nämlich der der Ehe zwischen McCarthy und Snape, sie verlieben sich und uh, heiraten dann auch während des Schuljahres und dann so ein bisschen, auch also um die, die Romance so ein bisschen hinzukriegen mm. in diesem Buch, ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ne? Machen mm. wir uns vor. Im Landhaus der Malfoys haben wir jetzt wieder den Gegenschnitt sozusagen und wir kriegen mit, dass Harry immer mächtiger wird und auch bald schon Lucius Malfoy ebenbürtig beinahe ist und äh, dieser ist aber so ein bisschen, ja, zwiespältig gegenüber Dudley, ne? auf der einen Seite merkt er ja schon, dass er ihm hilft, auf der anderen Seite ist er ja auch eher gegen Mugge, weil er sie für nicht so richtig lebenswert oder so hält. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht so richtig in ihn reinversetzen Ja, er... er Dudley missfällt ihm einfach, ne? Ja, er verachtet Muggels und mein Gott. Er findet auch, Harry nimmt sich mittlerweile ein bisschen zu ernst, beziehungsweise er merkt auch, dass Harry ihm so ein bisschen entgleitet. Er hat nicht mehr die Kontrolle aus den letzten Büchern über ihn. Und äh, das, das findet er auch schon. Um dann Harry zu schwächen, ja... Tötet er im Endeffekt Dudley, um wenigstens diesen Verbündeten äh, ja, herauswerfen zu können. Er lässt es natürlich aussehen, als ob es ein Unfall gewesen mhm. wäre. Aber mhm. machen wir uns nichts vor, wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Und auch Harry bekommt das mit und wird wütend. Er, ähm, er geht ihn scharf an, also Lucius äh, wird scharf angegangen von Harry. Und es kommt zum kleinen Kräftemessen ne, zwischen den beiden und Relativ schnell wird dann leider klar, dass Lucius den Kräften von Harry Potter nicht gewachsen ist und er ihn auch hätte töten können. Äh, Harry lässt das dann aber, weil er ihn nicht würdig des Todes äh, empfindet lässt ihn dann am Leben und das ist dann ein Punkt, an dem Lucius Angst bekommt zum ersten Mal, seit sehr langer Zeit und er befiehlt dann seinem Sohn, sich fernzuhalten von ihm, also von Lucius selbst, vom Landhaus, von der Familie und äh, Malfoy wird dadurch äh, der, der ausgestoßen. Wir wissen natürlich, mit dem ganzen Hintergrundwissen, es ist eher so zum Schutz von Malfoy, aber Malfoy bekommt das, also Draco bekommt das leider nicht mit und dann ist so ein kleines also er, er sieht sich so ein bisschen verloren und sucht dann auch Anschluss in der Schule äh, bei den ganzen Leuten in dem Geheimbund und äh, die finden das natürlich ein bisschen argwöhnisch, dass Draco jetzt auf einmal mit denen hängen möchte und äh, <lacht> Draco bekommt dann auch irgendwann mit, dass es diesen Geheimbund überhaupt gibt, möchte dann auch unbedingt mitmachen. Die möchten aber logischerweise nicht Draco dabei haben, weil sie dem ganzen Braten nicht trauen und dann nach wochenlanger Diskussion und auch, ja, so ein bisschen dem Gefühl, dass Draco sich wirklich dafür auch interessiert, was passiert ist. Also, sie bekommen ja auch so ein bisschen mit, was in Dracos Elternhaus gerade passiert und deswegen sagen sie dann daran doch Draco zu und er darf mitwachen und zusammen mit ihm treten dann auch Crab und Goyle ein in den Geheimbund äh, der, der, des, des Orden des Phönix. Und das Buch neigt sich dann seinem Ende. Es gibt einen großen Schreck aber noch, denn eines Tages wacht Snape neben seiner Frau McCarthy auf und äh, sie ist aber tot. Und neben ihr liegt ein äh, aus Holz geschnitzter Blitz, also das Zeichen von Harry Potter oh, und ja. eine rot-goldene Phönixfeder. Mm. Und äh, mit diesem Schocker endet dann leider das Buch des Orden des Phönix, von mir in meiner Stefan-Fiction-ausgewählten Geschichte.
0: Mhm. Puh. Wo fange ich an? Es sterben ganz schön viele Leute.
1: Ja, wir sind ja nicht mhm. mehr in der ersten Klasse, ne? Also nee, stimmt. Jetzt wird es auch mal Zeit. Jahr.
0: Mhm. Ja, also da wird es wirklich Zeit für Mord und Totschlag, muss ich sagen. Ähm, ich finde es wirklich sehr spannend, dass Dudley bei den Malfoys ähm, gelebt hat, ähm, wollte dich tatsächlich auch fragen, wie denn so das Verhältnis ist, aber sagen wir mal so, es ist ein bisschen gestört vielleicht, ähm, glaube nicht so gut. Ähm, dann würde ich gerne wissen, wie verwandelt sich Charlie denn in ein Kind?
1: Durch äh, Zauberei und Hexerei.
0: Ach so, ach so, alles klar, ja, hätte ich auch selber drauf kommen können.
1: Ja, das, äh, das ist Maginadin, das ist ein mm. wunderbares Mittel, mm. äh, mit dem man alles mm. eigentlich erklären kann, was man das möchte. Ist wohl so. Und mm. er, hat auch, er hat ja bei, bei McGonagall sehr gut aufgepasst im Unterricht der Verwandlung. Mm. Und dadurch ja, kann er dann so einen kleinen Taschenspielertrick einfach durchführen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, dann finde ich das mit dem Geheimbund sehr, sehr spannend. Sind da nur SchülerInnen drin?
1: Ja, und McCarthy und Snape. Ne? Also ah, das ja. ist ja der ja, ja. Geheimbund. Und Charlie, mhm. der ja im Grunde genommen nicht wirklich ja, der ist. Er auch. Ja, auch. Aber er ist ja der Phönix, ne? weil er ja mhm. wiedergeboren ist. Ich habe mich ja äh, bei dem beim Schreibprozess habe ich mich ja nur am Buchtitel immer orientiert. Ich dachte mir, Orden hört sich sehr nach Geheimbund an. Phönix mhm. hört sich sehr nach Auferstehung an. Mhm. Verbinden wir doch das beide das, mhm. äh, zusammen und haben dann sehr so einen kleinen Geheimbund des, der Orden des Phönix, der sich natürlich auch in dem Buch so nennt.
0: Ja, ja, spannend, spannend. Ähm, und dieser Geheimbund, der operiert dann aus Hogwarts heraus
1: quasi. Aus Hogwarts. Es gibt mhm. natürlich verschiedene geheime Gänge. Vielleicht sind die dann äh, an dem Ort, wo der Basilisk gelebt hat, um sich dann immer zu treffen, um dort dann ja die Hexerei und Zauberei zu erlernen.
0: Mhm. Ja, das finde ich schon sehr naheliegend. Ähm, auch, dass Snape sich verliebt, das finde ich schön. Äh, ich habe das ja gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er Liebe in seinem Leben bräuchte. Ähm, die gebe ich
1: ihm. Das und die gibt McCarthy ihm auch.
0: Ja, dann leider geht es jetzt halt bergab. Wird irgendwie. sie ihm wieder genommen, ja. Ja, ja, schade, schade. Es ist ein ähm, Geben
1: und Nehmen wie immer. Ne? Und, und äh, Snape muss anscheinend hier mhm. vor allem geben.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du Harry äh, so fähig schreibst. Ne? Ja, also er ist klar. schon sehr, sehr Harry Potter sehr, sehr ist stark. natürlich
1: eine Ikone mit mhm. dem Feuerkech zusammen, der ihm ja auch nochmal diese Kräfte verleiht. Äh, ja, wird das natürlich nochmal potenziert. Und äh, ja, dadurch ist er dann so fähig, dass er dann wirklich mit seinen zarten 16 Jahren äh, einem Lucius Malfoy nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen Überlegen. Ist.
0: Absolut. Ja, das klingt auch sehr spannend. Ich freue mich schon sehr, wenn wir dieses Buch lesen. Ähm, du wirst sehen, es gibt,
1: viele. Es gibt nur parallel. Vi also ja. wirklich.
0: Ja, ja, ja. Es ist, es ist quasi
1: abgeschrieben, wahrscheinlich. Ja,
0: man, man fragt sich in diesem Moment dann wirklich, hast du die Bücher wirklich noch nicht gelesen?
1: Ja. ja. Ich kann es niemandem verübeln, der diese Frage stellt. Äh.
0: Ja. <lacht> ja, das war doch wieder wunderschön. Mal sehen, wann die nächsten Stefan-Fictions kommen. Ich freue mich, mich schon sehr. Und dann sind wir jetzt mit dieser Folge auch schon wieder durch. Ne?
1: Genau. Wir wünschen euch einen wunderbaren weiteren Adventssonntag, eine schöne Woche und hören uns dann am Freitag wieder bei mhm. der ganz normalen Folge auf ein Butterbier. Bis dahin viel Spaß, schöne Woche. Tschüss. Tschüssi.